0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。董昌痴心当皇帝。钱流成机，镇行乐。浙江义胜节度使董昌对老百姓的盘剥超过常情，在规定的赋税之外加征数倍，用来作为给朝廷的贡献和各种关系的馈赠。他给皇帝送礼格外殷勤，每十天发运一批。金子一万两，银子五千锭，月灵一万五千匹，其他土特产品不计其数。每批押运兵卒五百人，路上遇到风雨险阻，不能按期到达长安，这批人就要处死。这般严肃和情景，数量又是如此之大，当然要算全国第一了。唐昭宗认为他特别忠心，不断加官进爵，最后竟当到司徒、同平张氏，封为陇西郡王，跟李克用、朱全忠的地位相等。董昌在越州（今绍兴）给自己建立生祠，下令百姓以后到寺神灵、歌舞庙会，不要再去禹王庙。只到陇西郡王祠就行了。又向朝廷要求进封越王，未得批准，他大为光火。呵呵，朝廷也太负心了！我每年贡献无数，公然吝惜一个越王，啊，不可理解呀！有些讨好的人怂恿董昌说。啊，大王只想当越王啊，何必不称越帝呢？倒要干脆利索得多嘞。这样一来，浙东人心浮动，纷纷谣传时局将有大的变化，不少人跑到郡王府求他称皇帝，煞有介事。董昌心里暗喜，派人向这些捧场的表示感谢。啊，天时还没到呢。我只等时候一到，我自然会登基的。他身边的几位部将劝得格外殷勤，发动吏民进献福瑞和趁瑶，整天络绎不绝。初时来的赏钱几百名，后来越拥越多，赏不胜赏，每人只给两三百个铜钱就打发了。董昌特别喜爱一句趁语。兔子上金床。据他自己解释，他生在某年某属兔，第二年是某年二月某日某时，就是登基称帝的吉日良辰。看看日子逼近，他召集将佐商议。节度副使黄杰说出了自己的看法：“啊、哦，唐氏的威信虽然已经衰微。”但是，皇天和百姓都没有厌弃他，不可贸然行事嘞。当初齐桓公和晋文公是凭拥护天子来成就自己的霸业的，这个经验太重要了。大王从越东兴起，蒙受朝廷的恩典，位置将相，富贵到了顶尖。怎么突然给自己找条破家灭族的死路呢？我嘛，宁可死后当忠臣，也不能活着当叛逆呀！董昌一听，暴跳如雷：“呵呵，你敢妖言惑众，我就赏你个快心！”挥手叫人拉出去砍下脑袋，丢在厕所里，还骂咧咧的。哼！贼奴背叛我了，放着好端端的三公不去做，却硬要找死啊！又把黄杰全家八十余口全部诛杀，埋在一个大坑里。接着又征询会计、县令吴廖的意见，他的回答也毫不含糊。大王放着货真价实的诸侯不当，却要争当假皇帝，自取灭亡，叫人莫名其妙嘛！董昌二话没说，照黄杰的样子把县令处死了。再问山阴县令张逊：“啊、哦，你很有政治眼光啊，我是了解的。”等我当上皇帝，请你来当御史台，如何呀？张逊平心静气的劝他说：“哦，大王从石敬镇起兵，建节浙东啊，荣华富贵二十年，何苦要学宪宗时的李琦和刘斌自讨苦吃呢？浙东地处海滨，相当偏僻。”虽有六个州郡，大王一旦称帝，未必都会拥护啊。与其将来守着越州空城，成为世人的笑柄，不如现在想的周到些。莽撞是不行的。东昌嫌他啰嗦，早已听得不耐烦了。向侍卫挥挥手，拉出门外就砍了头。他得意洋洋地嚷道：“哼，这三个人高调了，大概不会再有人来多话了吧？”二月某日，董昌身穿黄龙袍登上紫城门楼，正式即位。他把各种吉祥福瑞摆在庭前，让市民参观。前些年，吴越一带谣传山中有大鸟，四只眼睛，三条腿，叫声仿佛是罗平天策。说是见过大鸟的人都要遭殃，民间信以为真，化成神像供在家里。董昌现在称帝，高兴地宣布说：“啊、哦，神鸟就是我的凤凰。”于是自称大越罗平国，改元顺天。子城门楼属为天策之楼，下令臣民呼自己为圣人，封官拜相，设宴庆贺，闹得不亦乐乎。董昌送信给杭州的钱镠，声称自己当了罗平国皇帝，任命他为两浙都指挥使。这位昔日的下属同袍头脑很清醒，回答说：“啊，与其关紧大门做皇帝，带累家族亲友和黎民百姓一起倒霉，何不敞开门户做节度使，保住终身的富贵呢？现在悔悟也还来得及呀。”董昌是听不进耳的。他已经尝到了百官跪拜的甜头，哪里想吃回头草呢？钱刘看在老上级的面子上，带领三万人马进驻越州城下，在西门外求见董昌，行跪拜大礼，劝道：“哦、大王未兼将相，怎么突然自导不测的深渊呢？”我是专门来见祖大王，等待你改过自新的。纵然大王不自爱惜，也该可怜乡里百姓，何以非得把他们也投入灭顶之灾呢？在下实在难以理解呀。董昌明白，这是用武力来警告自己。再不回头，怕也没有好的结局了。他并不坚持非当皇帝不可，于是来了个急转弯，送出犒劳费两百万，把一批积极挑唆他的人关进囚车，送到钱流军营，还请他向朝廷解释，表示请罪。不过钱刘在写给皇帝的报告里，绝不容情。揭露董昌大逆不道，要求出兵讨伐。皇帝下达诏书，削去董昌一切官职，任命钱镠为招讨使，发兵进攻越州。董昌慌极了，赶忙向广陵的杨行密求援。杨行密也想乘机吞掉杭州，马上出兵包围钱镠的领地苏州。钱镠又向汴州的朱全忠求救，四方面的军队势均力敌，在吴越一带厮杀不休。董昌派人侦察敌军，回报说钱镠军队很强大，他不高兴，立即将回报者处死。若说敌人兵疲力竭的，马上赏赐回报者。睁眼不愿看事实，真是奇怪之极。不久，余姚守将投降钱流，董昌觉得大势已去，主动改成节度使。越州城破之后，钱流叫人骗他、哦：“奉天子的诏令，请大王到临安休息。”董昌把印符交出来，准备启程。他坐着钱刘安排的大船，刚出江口就被守卫的将士一刀杀死了。他的宰相和官吏以及家属三百多人无一幸免。董昌生性贪鄙，大量进贡是为了升官，对待部署却是非常吝啬的。围城之后，他继续克扣军事口粮，向百姓征收钱帛。城破之日，日用杂货堆满五百间仓库，粮食储藏三百万斛。钱刘打开仓库，奖赏将士，赈济平民，用以收复越州市民的人心。又把董昌的首级送到京师报功。不久，钱刘升为中书令。他又御史两浙市民上表，请朝廷下令。要他监管浙东，昭宗有什么办法呢？国家已经分崩离析，何况是边长莫及的东海之滨？顺便答应了钱镠的要求，任命他为镇海、威胜两军节度使。钱镠从此偏安杭越，过着称孤道寡的快活日子。感谢收听。下期播讲，唐昭宗避乱华州，刘继树忧求皇帝。敬请收听，再会。